0: Freitag Vogel und André Egon Forever Lux. Neues.
1: Nice. <lacht> oh Gott, Alter. So, ähm, jetzt darf ich hier nichts mehr dem Zufall überlassen und direkt mit, muss direkt mit der Anmoderation anfangen, denn wenn wir erst hier noch so ein bisschen. Äh, lockeres Gelaber äh, auf die Aufnahme sprechen, dann artet das wieder aus und ähm, es wird überhaupt keine strukturierte Folge mehr draus. Äh, Herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, der manchmal wie ein Sack Flöhe äh, anmutet. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel und ihr habt es schon in der Folgenbeschreibung gelesen, ich spreche nicht nur mit
2: André Egon Forever Looks
1: Nein, wir haben auch diesmal wieder einen Gast mitgebracht. Und mitgebracht, das heißt durchaus im Wörtlichen... Wir haben euch was
2: mitgebracht. mitgebracht. Gast, Gast, Gast.
1: (lacht) Also wir sitzen hier natürlich mit den vorgeschriebenen 1,5 Metern Abstand und sind natürlich... Äh, gegen, äh, nicht, nicht gegen Corona, wir sind, äh, äh, wir sind äh, auf Corona getestet und zwar negativ, äh, naja, wie auch immer, also wir haben einen Gast hier und das ist Johannes Fleur,
0: hallo. Hallo, ich bin Johannes Fleur, Johannes Fleur, äh, ich halte zu Tobi anderthalb Meter und anderthalb Bier Abstand weil er, weil er Cola Bier trinkt und ich freue mich sehr, weil das Vorgespräch schon sehr ergiebig war. Tobi war sehr sauer, dass wir nicht so die Aufnahme gestartet haben, weil da haben wir fantastische Geschichten erzählt. Die Folge kann jetzt eigentlich nur schlechter werden als das, was wir privat erzählt haben. Äh, Aber ich freue mich trotzdem. Danke, dass ich hier sein darf und du mir Ratsherrenpilsen angeboten hast. Ja, oder? ein
1: bisschen ja, Ratsherrenpilsen habe ich langsam den Eindruck. denn du bist wahnsinnig gesprächig. <lacht> Nein, aber das ist ja gut. Das, da, dafür das wollt, bin ich das, ja hier. Dafür genau, bin ich ja gebucht. Genau.
2: Ja, so habe ich Johannes Fleur ehrlich gesagt, aber auch eingeschätzt. Also in meiner Vorstellung ist Johannes Fleur ein sehr redseliger Mensch.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wer leider auch sehr redselig ist, ist äh, unser Sohn, äh, also der Sohn von Johannes und mir. (lacht) Ähm, Der ist gerade im Hintergrund äh, wieder äußerst aktiv. Wir wir nehmen immer noch unter Corona-Bedingungen auf wenn kein Corona mehr äh, ist, das Lux, geht weg. du hast vorher gesagt, dass ich das gar nicht erst acknowledgen soll, dass wir, dass wir hier komische Aufnahmebedingungen haben, mhm. aber ich kann nicht anders. Naja, wir werden trotzdem versuchen, auch diesmal wieder ein, eine richtige Premium-Folge abzuliefern. Johannes, du bist ähm, Poetry-Slammer, mhm. Autor,
0: mhm.
1: Moderator mhm. und Satiriker. Ja. Ja, ich habe das jetzt so nach Coolness-Faktor habe ich das jetzt so gestaffelt. Also Satiriker ist somit das Coolste. Ja. Ähm, sag doch mal, was Satirisch ist.
2: Was ist das Satirischste, das du je gemacht hast in deinem ganzen Leben?
0: Ich habe mal die Linke gewählt. Äh, war das schon Satire? Dann? <lacht> Weiß ich nicht. Ja. Aber auf, auf kommunaler Ebene. Ich glaube, auf kommunaler Ebene Linke wählen ist schon ist auch egal. Ich bin aber, aber grundsätzlich wahnsinnig gut drauf, weil ich dieses äh, Auftrittsgefühl äh, jetzt gerade habe. Ja. Ich bin hier gefahren. Darf man sagen, in welchem Stadtteil du wohnst?
1: Ja, äh, in äh, <lacht> Nein.
0: <lacht> ich bin hier die, die Hamburger Provinz gefahren. Ich bin, glaube ich, fast schon in Lüneburg. Ja. Ich musste auf jeden Fall eine halbe Stunde hier durch die Gegend fahren. Ähm, und es ist so das Gefühl, wie, man, wie wenn man äh, zu einem Auftrittsort fährt. Ich bin hier über das Wasser gelaufen, über die, äh, die Bille, ja. das, hier, das ist der ja. Fluss, der hier fließt, ja. äh, habe ich gesehen bei Google Maps. Ja. Das heißt, ich bin jetzt durch dieses Wissen schon eh schlauer als heute Morgen. Ja. Äh, ich kann heute nur gewinnen. Eigentlich nicht. Mhm. Ja,
1: und, und, und wir natürlich auch. Ähm, ja, also wollen wir tatsächlich über dieses äh, deprimierende Corona-Thema. und die Auf Ausbleiben gar keinen Fall. Ich bin sehr froh, dass ich hier bin, weil ich ein <lacht> großer Fan
0: von euch beiden bin. Äh, Tobi und ich, wir kennen uns von Twitter, glaube ich, uncoolerweise. Das äh, hast du, glaube ich, auch in der letzten oder vorletzten Folge erzählt, dass ja. wir uns von da kennen und wir beide aus Krefeld kommen. Und ich bin seit, seit äh, 20 Jahren großer Egon Forever-Fan äh, durch die äh, Egon Forever-Comics in der Intro damals, wo ich Abon- der einzige Abonnent der Stadt war. Mhm. Mhm. Ähm, Weil der einzige Auslageort der Stadt Krefeld äh, die Intro irgendwann dann nicht mehr hatte. Das Bürgeramt. Das Bürgeramt hat es nicht mehr. (lacht) Und dann bin ich auch weggezogen. Ich bin dann zwölf Jahre danach aus Frust über diese diese Entscheidung auch weggezogen.
1: Und dann wurde die Intro eingestellt. Und dann wurde die Intro Mhm. eingestellt.
0: Wann wurde die eingestellt? Vor zwei, drei Jahren?
1: Ja, Ja, vor drei Jahren war das mittlerweile ist ähm, also die wollten ja eigentlich die Intro internet seite erhalten und äh, mittlerweile rächt sich, dass da jetzt kein Webmaster mehr drauf schaut auf das ganze, ja. denn äh, wenn man jetzt auf intro.de geht, kriegt man irgendwie so eine Fehlermeldung, dass die Verbindung nicht sicher ist und man doch tun, schnell wieder von dieser Seite. Da runtergeht. bröselt alles auseinander. So, dachte,
2: das war aber auch klar. Also das war Das war, da, da
1: war ich ein bisschen traurig wegen der ganzen Inhalte, die über Jahrzehnte hinweg produziert wurden, die jetzt einfach nicht mehr verfügbar sind, weil keiner mehr verantwortlich für den ganzen Boom ist. ist. ist das das
0: Alte nicht noch da? Also, also wird das das noch gepflegt oder kommt man da drauf und dann steht da, hey Leute, Arctic Monkeys, richtig geil, neues (lacht) Zeug, hört (lacht) euch das an. Hört euch das an.
2: Nee,
1: aber da gibt es einfach so eine Fehlermeldung, So von wegen, wenn du jetzt weiter auf dieser Seite surfen solltest, dann äh, wird dein Rechner explodieren oder oder sowas. Krass. Das passiert ja
2: zwangsläufig mit einer Webseite, die nicht mehr gepflegt wird, dass dann da funktioniert dann auch mal ein Bild wieder nicht oder ein Link ist im Arsch oder keine Ahnung was und das fällt dann einfach in in sich zusammen. Deswegen gibt es Ja. ja auch Webmaster und Admins. Aber ein Archiv wäre doch schön. An der
0: alten Intro-Ausgabe.
1: Ja, ja,
2: klar.
0: Ich würde da Geld für bezahlen.
2: Ja, du kannst das ja Ja. machen. Du kannst ja mal deine ganzen Intros, die du noch zu Hause in (lacht) deinem Keller hast, kannst du mal alle einscannen und hochladen.
0: Ich habe ich hab keine mehr, aber ich habe immer Collagen gebastelt. Sie werden eher alle zerflattert, weil ich mir immer Collagen mhm. gebastelt habe aus den Intro-Magazinen. Mit den Überschriften und Bildern und auch so. Auch aus Egon
1: Forever Cartoons?
0: Leider tatsächlich nicht. Ich ah, okay. ein, eine Collage habe ich auch mit nach Hamburg genommen, die auf Pappe geklebt ist und so. Da ist nichts von Egon Forever dabei. Aber auf meiner Küchentür ist mein äh, Lieblings-Egon Forever-Comic. Ähm, wo sich zwei ich, ich erzähle es den Leuten Erzähl Färber, ja und
2: genau, mach das egal. mal, funktioniert immer gesprochen funktioniert es <lacht> noch besser als gezeigt Comics
0: ne? da <lacht> treffen sich zwei Leute auf der Straße und der eine sagt, ey hier Benjamin äh, nee, Tobias, wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, hast du noch mal eine Benjamin Blümchen Kassette, die du mir damals geliehen hast äh, die durch dir damals geliehen habe und die andere Person sagt, ja klar, hier und dann äh, bekommt er die Benjamin Blümchen Kassette ja, die weiß ja, ja.
2: Äh, die du doch. <lacht>
0: ja, Comics, Leute, Comics, im Internet. Funktioniert, Internet,
2: Fantastisch. Hast du, du das Original davon? FK,
0: ja. Ich habe das Original äh, abfotografiert ah, okay. aus der Intro und oder wo das. Ne, aus dem Buch, ist glaube ich im Buch.
2: Aber schön, schön dass ähm, das dein, äh, also dein Lieblingscartoon von mir ist, weil der ist immer schon Bestandteil von meinem Live-Programm. Seitdem ich Live-Programm mache, ist der immer dabei. Also, das äh, ist, ist toll. Das äh, ist ein Ritterschlag von dir, weil ich bin ja auch Fan. Seit ich dein Buch habe. Ich habe es noch nicht so lang, <lacht> Aber ähm, ich, ich ja. habe mich auch äh, lange nicht mit dir befasst. Du bist irgendwie in meinem Dunschkreis nicht so aufgetaucht. Und erst der Tobias Vogel hat mich auf dich aufmerksam gemacht und meinte, hier Johannes Fleur, der ist so geil, der kommt aus Krefeld, so wie ich. <lacht> und dann dachte ich ja. mir, ja, dann muss er ja geil sein. Und dann sehe ich auch ja, noch, da kam so alles zusammen. Das war dann so eine, so eine Johannes Flör-Galaxie, hat sich dann vor mir geöffnet. Das ist wie, <lacht> das ist wie wenn man irgendwie so, in so eine Universum. TV-Serie Sind oder eine alte, weil ich auf YouTube und die hat 13 Staffeln oder so. Und man kann sich dann in so eine alle 50-jährige <lacht> Serie reinarbeiten. Und so ging es mir mit Johannes Fleur dann zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, welche ja. Staffel Johannes Fleur ist deine Lieblingsstaffel?
2: Ähm. Ja, ich kann dir sagen, welches Medium Johannes, Fleur, also in welchem Medium mir Johannes Flör am besten gefällt. Also das kann ich auch so abstufen. Ich finde Johannes ja. Flör, oh, nee, ich nicht. rede jetzt auch mal so von ihm, als wäre er nicht hier. Ähm, ja, das ist so ja ähm, ich finde Johannes Flör funktioniert auf der Bühne einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ja. ich muss halt auch sagen, es hat mich wirklich überrascht, weil ich, <lacht> weil ich, ich hab, mich auch. Ja, also ich habe ich hab gedacht, okay, der kann super schreiben. Ich finde es auch mega witzig. Ich liebe die Dialoge total. Ich finde auch bei jedem zweiten muss ich wirklich mindestens schmunzeln, wenn nicht sogar lauthals lachen. <lacht> ähm, aber also so dein, dein, ich glaube, so dein recent, dein, die recent Aufnahme, die es von dir auf YouTube gibt, die in guter Qualität stattfindet, ist wahrscheinlich dein Nightwash-Auftritt von vor genau, genau einem Jahr. Nicht,
0: das das war äh, 8. oder 9. März oder sowas. Da haben wir noch auf der, also ich nicht, aber die anderen Leute auf der Bühne Corona-Witze noch gemacht. Da ja. 200 Leute im Waschsalon in Köln und alle so <lacht> Corona, oder Leute? <lacht> und, ähm, aber es ist ja total unangenehm. Wir sind alle gegense- gegenseitig voneinander Fan. Oder äh, Tobi, wie findest du äh, die Sachen vom Lux? Ja, so, ich finde
1: euch auch ganz gut.
2: <lacht> nee, ist, das äh, ist ja total also unangenehm
1: ja, es ist so ein bisschen Circle, Circle Jerk das ja, absolut, das ist es genau. total als wenn ja, wir in so einer
2: abgeranzten ja. WG-Küche gerade hocken und uns gegenseitig unsere Ihr Projekte auch zeigen und dann nur Lehrer, gar ja, gar ja, Johannes, ja, für typ. voll auf Koks ja. <lacht> ja. Wir legen uns alle in den Armen, weinen <lacht> erzählen wir wie toll wir uns
0: finden wir können aber auch was anderes reden, das ist gar kein, gar kein Problem ich kann euch erzählen, was ich gerade bei YouTube die ganze Zeit gucke und ja. zwar äh, alte Wer-wird-Millionär-Sachen, aber aus dem im Englischen Wer wird Millionär, aus Who äh, Wants to be a Millionaire? Und zwar gucke ich dann nur die Sachen, wo Leute eine Million gewinnen. Das kann ich nur empfehlen, <lacht> weil der äh, englische Günther Jauch ist viel zackiger als Günther Jauch. Weil in, in meiner Vorstellung war das bei, oder ist das in der deutschen Fassung so, dass äh, ein ganzer Lauf von Frage 1 bis 15 vier Jahre dauert ungefähr. Das sind drei Staffeln bei RTL, das dauert ewig. Aber so ein Lauf äh, im englischen Fernsehen ist dann 25 bis 30 Minuten, das ist angenehm schnell. es ist ist auch angenehm und und schön zu wissen, dass es ein Happy End gibt und gleichzeitig äh, kann man auch sein eigenes Wissen natürlich nochmal abdecken und ich muss sagen, im Englischen Wer wird Millionär wäre ich oft schon bei der zweiten oder dritten Frage gescheitert, weil das halt irgendwelche Sprachspielereien im Englischen sind oder Umgangssprache äh, die wir gar nicht so wissen, aber das ist mein Tipp an alle Hörerinnen und Hörer, who wants to be a Millionaire? Bei YouTube, die, 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 Sachen, die Sachen, wo Leute millionär werden. Ja. Und äh, ich bin darauf gekommen, wegen des, äh, weil mir vorgeschlagen worden ist, diese Doku über den einen Typen, der beschissen hat. Äh, kennt ihr den Fall?
1: Mhm. Äh, über, Husten, äh, über Husten-Signale über wurden da irgendwie Antworten verraten, kann das sein?
0: Genau, da war ein, ja. ein Bürgermeister aus einer Stadt und der hatte Komplizen im Publikum sitzen und ähm, er hat dann jedes Mal, wenn eine Frage vorgelesen worden ist, dann nochmal gesagt, ah ja... Es könnte natürlich A sein. Oder B. Oder C. <lacht> ja, ich glaube, es ist C. <lacht> und äh, die waren so dumm, dass die das äh, bis zur Millionenfrage durchgezogen haben. Wenn die da wie bei 62.000 oder so ausgestiegen wären, ja. dann hätte man, wäre das wahrscheinlich nicht aufgefallen. Uh-huh. Aber so dann auf die lange Strecke und äh, nachdem die Gier dann wirklich so groß wurde, sind die dann noch aufgeflogen. Und da gibt es eine anderthalb Stunden Doku drüber. Okay. Ähm, die sehr gut ist, weil, die, weil, weil es Spaß macht, auch Leute lügen zu sehen, tatsächlich. <lacht> so ein Live-Beschiss.
1: Hier, äh, ich, ich habe äh, hab, äh, im, im äh, Vorgespräch hab ich von dir erfahren, dass du sogar jemanden kennst, der bei Wer wird Millionär äh, fragen äh, sich die Fragen ausdenkt. Günther ja auch. Ist richtig. <lacht> <lacht> ja, aber du kennst jemanden, einen Autoren, der, der, das, äh, der das macht, ähm, g- Lässt sich das irgendwie arrangieren, dass äh, Lux, ich oder auch nur einer von uns beiden, also am liebsten ich, äh, irgendwie mal so eine Antwortoption werden könnten bei einer dieser Fragen? Ach, jetzt habe ich gerade also gedacht,
2: du, du, du fragst, ob wir da mal teilnehmen dürfen. Ja, habe ich auch gedacht. Ach
1: so, nee, mein, also mein großer Wunsch ist tatsächlich mal eine Antwortoption bei Wer wird Millionär zu werden. Also irgendwie Tobias so... Tobias Vogel äh, oder
2: äh, Krieg und Freitag? Krieg
1: und, Krieg und Freitag, das ereignet sich ja auch voll gut. So, wer ist ein, ein äh, mittelbekannter deutscher cartoonist Karl ja. äh, Und ja. Und dann kommt dann da so, äh, weiß ich nicht, Frieden und Mittwoch, ja, äh, ja. Äh, ne? Ähm, Streit und Donnerstag und so weiter und so fort und dann bin ich dann stehe ich dann und irgendwann kannst der ja Antwort zu ich, ich
0: verstehe diesen Traum und ich möchte auch mit deinen mit Traum nicht zerstören. Dafür bin ich. ich bin gerade zu Gast in deiner Wohnung. Ich möchte <lacht> die heute ausschließlich genau. holen, das ich ist, um den Wunsch.
1: Das, das ist einfach nur unhöflich, <lacht> Gastgeber die Träume zu zerstören. Das, das mache ich. Das ja. ist auch kein Ding von mir. Das versuche ich ja, immer ja. zu vermeiden. Das kein ist, fetisch von dir, okay. Mhm. Aber
0: vielleicht können wir erstmal anfangen, dass du in so einem in einem dieser Freizeitrevue Rätselspaßhefte, dass du da irgendwie so in so einem Kreuzworträtsel Krieg und Punkt, 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 so dass man da. Ah, ja, ja,
1: genau, man muss sich hocharbeiten. So, genau, man genau. fängt an bei, äh, bei, bei der Freizeitrevue und dann so über diese ganzen, ganzen Zeitschriften arbeitet man sich dann langsam zu Werbillionär hoch. Aber,
0: wenn du, wenn, ja, oder, ja. Wenn, oder, oder wenn ihr, also ich weiß ja nicht, ob, ob Lux auch solche frivolen Träume hat, wenn ihr euch aussuchen könntet, möchtet ihr lieber eine Antwort sein auf eine Quizfrage oder da selber teilnehmen? Selber teilnehmen. Wie ihr ja ich auch
1: äh, also ich würde gerne äh, ich würde auch dort g- gerne teilnehmen und zwar bei der regulären Variante natürlich weil ich keinen Bock das Geld zu spenden Achso, ich dachte bei der Promi Variante <lacht> so nein bei der regulären Variante weil ich habe keinen Bock das Geld zu spenden und, äh, cool sympathisch <lacht> <lacht> ja. typisch auf den du bist schon Boden gebeten
2: du
0: ich habe dir auch das Geld hier für das Razerenpilz, habe ich dir ausgelöst. Das ist kein Problem
1: <lacht> Und ähm, aber dann würde ich da auch in meinem ganzen Merch sitzen. Also, also von, oben, <lacht> von oben bis unten einfach, einfach <lacht> ausstaffiert. Wie die
0: Comedians, die ihr eigenes T-Shirt mhm. tragen, wenn die ja, da ja, beim Quatsch e. Comedy Club. Ne, ja.
1: Dieter Nuhr hatte ja ganz lange immer nur die e ja. auf seinem T-Shirt stehen. Das wäre dann bei mir halt auch Aber so, jetzt mal oder? ganz
2: ehrlich, wie, wie weit glaubt ihr, also wirklich Real Talk, was glaubt ihr, wie weit würdet ihr kommen bei Wer wird Millionär, bei so einer ganz regulären Folge? bis zu wie viel Geld?
0: 16.000. Ja,
2: ja mit Jokern schon, ja, okay glaube ich.
0: Oder? Ah, das, das ist
1: einfach reine Glückssache. Also du musst halt einfach das Glück haben, dass Fragen dran kommen auf die du die Antwort hast. <lacht> echt? so funktioniert, das scheiße. Ich habe wow. es äh, immer
2: anders gespielt.
1: <lacht> also, nee, das Ding ist halt, ich performe, wenn ich so mitrate am Fernseher, performe ich äh, immer extrem unterschiedlich je nach, je nach Echt?
0: Manche Sachen weiß man, manche nicht. ne
1: Deswegen kann man die Frage halt so pauschal nicht beantworten. Jetzt tut doch ja. nicht so, als ob ich jetzt total eine totale <lacht> Nein, nein,
0: für. Du hast ja auch recht, ich, glaub, man übersch- ich überschätze mich gerade auch ich glaube so 4.000 vier, vier bis 8.000 Nein, ich
1: nicht. wollte nicht sagen, dass du dich überschätzt. Doch, aber ich fühle
0: mich jetzt so. No, <lacht> ich bin schon wirklich dumm. Ich weiß bei manchen Sachen richtig viel, manchen Themengebieten. Und... Ähm ich war letzte Woche zu Gast in einem Podcast und da gab es eine Fragerunde, hier so Entweder Oder ja. und da kam dann die Frage Baerbock oder Habeck und ich habe erst gedacht, das wäre ein Hamburger Stadtteil.
1: <lacht>
0: also ich wusste, ich habe dann nach vier Sekunden ja. nachdenken, okay, okay, Und das Aber als ich dachte,
1: Satiriker jetzt mal ohne Scheiß. Ja, vielleicht war das ja
0: jetzt auch ein Gag. Das weiß man, oh, nicht. Das weiß man oh, nicht. Oh, das war das das
1: Satire, das war Live-Satire, ja. Leute. Ja.
0: Durch den Kakao gezogen. Ja,
1: also würdest du gerne, also du, du wärst auch gerne Kandidat Ich wäre auch gerne Kandidat, weil du, warum, weil du gerne reich,
0: weil ich auch gerne labere und und weil ich natürlich Günther Jauch nase
2: möchte.
1: Ach ja, stimmt, du bist Riesen-Günther Jauch-Fan. Das Das ist ironisch,
2: aber aber ich 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 kann das total nachvollziehen. Ich würde dem auch gerne mal gegenüber sitzen so und einfach mal die Vibes spüren von dem. Ja.
1: Ja. Als als Günther Jauch Corona die Corona-Diagnose gekriegt hat, wie hart hat dich das getroffen, Johannes?
0: Ähm, es geht so, also wie bei allen anderen Leuten. Ich, ja wirklich, ich bin ja wirklich ironisch Fan.
2: Aber warum
1: eigentlich ironisch? Der ist doch wirklich irgendwie... Ja, der
2: ist doch... Der äh, ist ja, so er steht halt so er, steht so... er ist der Allmann. <lacht> ich würde sagen, der ist der deutsche Tom Hanks. <lacht> <lacht> den nennt man doch okay. Also vor Stimmt. allem so Eltern finden den gut. Eltern jeglicher Couleur. Auf den, auf den einigt man sich so, ja. ne?
1: Also ich finde, dass es äh, kaum etwas Entspannenderes gibt, als Wer wird Millionär zu gucken, aber ähm, es ist auch, finde ich, fast unmöglich, der Sendung die ganze Zeit mit aufmerksamem Verstand zu folgen, weil ich finde, dieser Vibe der Sendung, der lullt einen so ein, dass es nahezu dazu einlädt, äh, irgendwann nur noch so teilnahmslos auf den Bildschirm zu starren. Ähm, ja, also das äh, ist immer so ein, so ein kleiner Urlaub äh, zwischendurch.
0: Wenn ihr dazu Gast wärt, als pu- im Publikum säst, dann kommt, dann äh, nimmt der Kandidat die Kandidatin den Publikumsjoker ähm, und ihr seid euch nicht so ganz sicher. Drückt ihr dann oder drückt ihr nicht? Also würdet ihr nur drücken, wenn ihr euch ganz ja. komplett sicher sä- ja. seid. Mhm. Weil das ist, das ist immer das Problem, so dass da auch viele drücken, die denken: Ja, B, kann das ahn, ich nicht. Das finde ich mhm. komplett infantil. Ich darf nur drücken, wenn man es wirklich weiß. Ja, genau. Dann wäre der so mächtig. Aber yeah. es drücken halt immer da, da, auch. Vollidiot. Ja, klar. Ja. Das ist
1: genau wie bei Wahrheit. Da kennen sich die Leute
0: auch
2: nicht aus. Die wählen halt irgendwas, <lacht> ja. Und am Ende haben wir den yeah. Wenn,
0: Ja.
1: Ja, und deswegen ist ist Demokratie keine gute... <lacht>
0: ja, das war die 67. Folge von Forever Freitag. Äh, schön, dass ich in der letzten Folge zu
2: Gast sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
1: Ja, wir reisen dich Ich jetzt muss so, jetzt mit muss in jetzt den Abgrund. Los. Ich nehme euch alle mit in den Abgrund. <lacht>
2: Ja, Johannes Fleur, jetzt pass mal auf, ich habe nämlich ja. hier ein paar Fragen und eine davon ist die, mir, die brennt mir auf der Seele. Wir haben, äh, gerade in diesem Podcast-Format ist das Thema Fußball eigentlich tabu, einfach weil der Vogeltobi <lacht> da jetzt einfach ne, interessiert ihn einfach nicht. Kann ich auch kann ich nachvollziehen, Es ja. passt schon. Ja. Ähm, wobei ich kann es aufgrund dessen nicht nachvollziehen, weil er aus der gleichen Stadt kommt wie du. Du hast einen persönlichen, sehr engen Bezug zu dem Fußball oder zu einem Fußballverein eurer gemeinsamen Herkunftsstadt und zwar dem KFC Uerdingen. Ähm, wie, also äh, bist du, der, du bist da Funktionär, habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Ich bin Präsident. Ja. Also das, <lacht> <lacht> das, ist, das hast du richtig recherchiert. Ja. Äh, nee, ich arbeite da ehrenamtlich ein bisschen äh, so social media mäßig. Habe ich das schon mal öffentlich erzählt? Ich glaube nee. Ja dann. Oh, ja, jetzt oder arbeite ein bisschen mit und bin Vereinsmitglied und sowas und äh, ja, das ist mein Fußballverein. Ich weiß jetzt schon, dass die Hörerzahlen runtergehen werden, weil das, Tobi hat auch schon geistig abgeschaltet. Ähm, es ist halt mein Fußballverein. Ich bin äh, mit 10, glaube ich, äh, mitgeschleppt worden. Mein Opa ist dann mit mir hingegangen zum DFB-Pokalspiel gegen den ersten FC Köln damals. Äh, so als Event, so als äh, Großvater-Enkel-Ding. Äh, und da wurde ich dann halt infiziert damit. Äh, es ist nicht der coolste Fußballverein, aber es ist mein Fußballverein. Äh, und der Fußballverein, mit dem ich jetzt mein restliches Leben klarkommen muss
2: ähm,
0: und wenn die spielen, muss ich auch leider alles stehen und liegen lassen und äh, ich habe auch schon Auftritte abgesagt weil <lacht> da Spiele waren oder um Verlegung, um Verlegung des, des Fußballspiels gebeten <lacht> des das, das, das Auftritts so, weil ey Leute, da spielen wir irgendwie gegen kassel geht ja. irgendwie nicht. Ähm, ja, es ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens äh, weil auch Fußball so eine oder der Fußballverein so eine Konstante ist. Ich bin auch ab und zu schon umgezogen und äh, Freunde kommen, Freunde gehen äh, oder auch Hobbys. Aber dieser Fußballverein, der war immer da und deswegen ist er glaube ich auch so wichtig. So ein, so ein, so ein alter Freund, äh, ja, der mich auch schon zwar oft enttäuscht hat, aber ich bin so an den gekettet und der Schlüssel ist weg. Mhm. Äh, und jetzt jetzt ist es eben so, äh, auch wenn ich jetzt glaube ich viermal abgestiegen bin mit dem Verein und gerade meine dritte Insolvenz durchmache. Mhm. Mit dem Verein, es also ist schon sehr tragisch, ähm, aber ich war schon immer Fan von Underdogs und ich glaube einen größeren Underdog also meinen meinem Fußballverein gab es auch lange nicht, äh, da der in der 5. und 6. Liga gespielt hat gegen, ja, Bauern. Mhm. Äh, ja, und ich weiß nicht, was war die Frage nochmal, ob ich Präsident bin? Noch nicht.
1: Ich glaube, du, du er wollte dich einfach nur anregen, ein bisschen über
0: den, ich, könnte eine äh,
2: Stunde. ich wollte dich da hinleiten ich und ich Stunde weiß auch, dass du da natürlich sehr viel drüber erzählen kannst und so. Wir haben uns auch schon sehr viel bei Twitter darüber ausgetauscht, weil ich finde den Verein auch ähm, sehr sympathisch und verfolge den auch immer wieder so nebenher. Ich weiß auch nicht warum, hat irgendwas mit den 90ern zu tun, so wie alles aus den 90ern so ein bisschen an Popkultur interessierten Leuten so haften bleibt. Die, ich bin der, auch aus den 90ern, Ja, die in der Zeit groß geworden sind, <lacht> so wie du auch. <lacht> ähm, und äh, ich finde halt einfach, das ist der Verein mit dem coolsten Maskottchen. Der Grotifant. Der Grotifant, ja. Der ist auch ein bisschen ein, der ist auch ein bisschen Asi.
1: Der, der muss mittlerweile betteln gehen, der Grotifant. Der steht immer in der Fußgängerzone. Das
2: stimmt nicht,
0: das stimmt <lacht> nicht. Der Mensch, der sehr lange im Grotifan-Kostüm war, Andreas Boschek, schöne Grüße, ist jetzt äh, Teambetreuer. Und Andreas Boschek war mal zu Gast in der quizshow hier äh, Bogen gespannt, von Jörg Pilawa mm. ähm, und ist gescheitert daran mit seiner, ich glaube, jetzt Ehefrau oder damaligen Vorling, Schöne Grüße auf jeden Fall. Äh, ist gescheitert an der Frage nach Frederik Chopin und es gibt dann die legendäre Szene, wie äh, das Maskottchen des KFC-Übding durch die ZDF-Kulisse läuft und sagt: Chopin, Chopin, wer ist das denn? <lacht> also, also in meinem Kopf ist sie doch sehr präsent, dass das KFC-Maskottchen Chopin nicht kennt. <lacht> ähm, ja. Ich habe diese ganze Insolvenzgeschichte
1: so ein bisschen verfolgt, äh, weil ich das irgendwie über irgendwelche Links, die du gepostet hast oder irgendwelche Kommentare oder was weiß ich, das habe ich das überhaupt erst mitgekriegt, dass da irgendwas im, im Argen liegt beim KFC und hat mir da tatsächlich so ein bisschen Sorgen um dich gemacht, äh, weil ich mir gedacht habe... Ich, bin kein,
0: Schu- ich bin kein Schuldner. Äh, nein, aber ich,
1: ich habe mir, hab mir gedacht so... Also ich, ich, ich muss sagen, ich, ich kenne mich ja auch mit diesem ganzen Thema zu wenig aus, um das einschätzen zu können, aber für mich wirkte das ein bisschen so, als ob die Existenz des Vereins eins an sich auf der Kippe steht. Ist so. Ist das also, so? Es war,
0: es war äh, vor zwei Monaten akuter als jetzt. Dass der Verein vor dem kompletten aussteht. Aber auch das mache ich jetzt zum dritten Mal mit.
1: Ja, aber wie kann das, aber, aber also kann, kann das tatsächlich passieren, das kann theoretisch passieren? Dass ein Verein wirklich einfach gar nicht mehr da ist, in ja. welcher Form auch immer. Ja, das
0: ist schon Vereinen passiert. Okay. Äh, wow. Natürlich nicht den ganz großen, Stichwort too big to fail. Ist ja. ähm, aber kleineren Vereinen passiert, zum Beispiel Union Solingen, die dir gar nicht sagen, sagen werden. Nee. Ähm, oder äh, im SFC Göttingen, 05, glaube ich. Das ist auch passiert also da gibt es da, werden, da gibt's ja Neugründungen und vielleicht auch Fusionen aber die und heißen dann irgendwie ein bisschen anders die, genau die ändern so. dann nur wie einen Buchstaben dann ist das ist ja ein neuer Verein ah, okay. ähm, und dann kann man auch Rechtsnachfolger offiziell werden aber das ist nicht so einfach ja äh, das kann theoretisch passieren ja das sind ja auch auch Wirtschaftsunternehmen, die können pleite gehen. Also bei Schalke ist das ja scheißegal, wenn die 100 Millionen Schulden haben, dann haben die nächstes Jahr äh, 120. Ja. Das ist egal, der KFC hat jetzt 10 Millionen Euro Schulden. Deswegen äh, auch hier mein Aufruf an alle Leute, an alle Millionäre, die zuhören. Ah, ah. Ähm, Falls ihr Interesse habt, eine Werbebande im Stadion äh, (lacht) euch zu buchen, (lacht) ich stelle den Kontakt her. Ja. Äh, auch die hinter den Eck fahren, das sind die Besten, sind noch frei.
1: Aber war es nicht auch so, dass der KFC gerade quasi heimatlos ist? Genau, er spielt seit
0: äh, am 5. 5. 2018, ja äh, hat das letzte Spiel in Krefeld stattgefunden, im mm. Rotenburg-Stadion und seitdem weichen die regelmäßig aus.
1: Okay, und wa- warum, wird, warum wird der KFC nicht einfach großzügig seitens der Stadt Krefeld unterstützt?
0: Das ist ein Thema, das ich in meinem fußball äh, äh, erörtern werde. Okay. Nein, wenn ich nicht, Das hast gedacht, es wäre wahr. Das interessiert jetzt aber auch niemanden, der zuhört. Aber die Stadt Grefels hat ein schwieriges, ein schwieriges Verhältnis zum Grefelser Fußballclub. Also die Stadt hat ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Fußballverein, äh, weil die Stadt eher ein Eishockeyverein, mm. äh, eine Eishockeystadt ist. ist okay. ähm, und der Verein halt jahrzehntelang von Bayer getragen worden ist. Und man sich glaube ich, dass es jetzt Halbwissen so ein bisschen darauf ausgeruht hat, okay, das läuft ja, man hat ja Bayer, da müssen wir gar nicht mehr so ja. viel machen. Und dann ist der Verein hat auch in die sechste Liga abgestürzt. Und ähm, hat regelmäßig für Schlagzeilen gesorgt, die dafür gesorgt haben, dass Herr Lux noch mitbekommen hat, was da so passiert. Mm. Äh, also auch in der tiefsten Amateurklassigkeit war der Verein auch in den Schlagzeilen. Mm. Also sind die Leute, die euren Podcast hören, überhaupt nicht. Trotzdem schön, ja. dass wir darüber reden.
1: Aber ich finde, dass so ein, so ein Part einfach auch mal so in die Mitte gehört, ne? dass die Leute mal genau. so ein bisschen ausspannen können. Aber jetzt, ja. kommen ja. ab jetzt kommen die Knaller. Jetzt kommen die Knaller. Also, um Lux doch bestimmt noch mehr Fragen vor Ja, ich habe noch mehr Fragen. Ich,
2: ich habe das auch nur gestellt, weil ich einfach weiß, dass der Johannes damit so, so, so leidenschaftlich umgehen wird. Und ich finde, das ist ja auch gut. Ne? Das ist ja jetzt inhaltlich für die ich, meisten ich kann, Leute egal. Aber es ist ja schön, dir zuzuhören, weil du vom Herzen weg über diesen Fußballverein sprichst. Das ist doch was Tolles. Ich spanne auch
0: noch kurz. Ich, ich schließe das kurz ab. Ich runde das kurz ab. Ich bin Autor. Ich, das ist mir immer wichtig, dass ähm, eine Geschichte ein Anfang und Ende hat. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich bei meinem Großvater das erste Mal im Stadion war, beim DFB-Pokalspiel gegen Köln. Danach hat der Verein... 20 Jahre nicht am fast 20 Jahre nicht am DFB-Pokal teilgenommen, sich dann wieder qualifiziert für die erste Runde und da gespielt gegen Borussia Dortmund und da habe ich dann meinen Großvater zurück eingeladen und saß dann mit dem in der ersten Reihe direkt am Spielertunnel um so den Kreis zu schließen, so ja. mit Europa, komm mit, mit dir war ich damals das erste Mal im Stadion, ich war dann jetzt nicht das letzte Mal im Stadion danach waren schon noch ein paar Spiele aber so damit das, damit das nochmal so ein so abgerundet ist. Und das war ein, ein super geiles Erlebnis, weil mein Opa dann auch äh, sich ein paar Bier reingepfiffen hat und die ganze komplette zweite Halbzeit nur noch staunend von links nach rechts äh, in die Fangruppen geguckt hat und vom Spiel, glaube ich, überhaupt nichts mehr mitbekommen hat. <lacht> aber einfach selig gegrinst hat. Und äh, für den war das, glaube ich, auch nochmal so ein schönes Erlebnis, äh, ein Fußballspiel vor 30, 40.000 Leuten mit seinem Enkel zu sehen und dabei Bierchen zu trinken. Und äh, deswegen gehe ich ja zum Fußball, weil wegen solcher Erlebnisse... Mhm. Äh, weil drumherum so viel passiert, was auch den Vogeltobi interessieren würde, wenn man ihn mitschleppt. Also ich glaube, dass jeder Mensch äh, irgendwas daran finden würde, selbst wenn dich der Sport überhaupt nicht interessiert. Also
1: ich war schon mal, ich war schon mal bei einem äh, KfC-Spiel, äh, da wurde ich tatsächlich schon mal mitgeschleift von. Welches? Äh, Ach, das weiß ich doch nicht mehr. Das also, nicht. Wann dass, war das? Dann irgendwer, irgendwer gegen irgendwen. Ach, das, war, das war vor locker 20 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, bin ich von einem Kumpel damals mitgeschleift worden, der auch großer Fan war. Kennst du, äh, obwohl ich will den Namen jetzt nicht im Podcast nennen. Kannst äh, du ja wegpiepen. Äh, ja, nee, kein Bock im Nachhinein da noch irgendwas dran zu machen. <lacht> ähm, also von, von, von einem Kumpel halt mitgeschleift worden. Und ich muss sagen, ich war für diese raue Arbeiterklasse umgebung und für diese leute die da so mit rauen stimmen äh, schimpfenderweise auf den rängen standen und sich das spiel angeguckt haben war ich einfach zu weich also ich habe halt richtig gedacht scheiße ich als verzerrte verzärteltes äh, Bildungsbürgerkind, äh, werde jetzt äh, bald hier auffallen. Und dann werden die Leute mich äh, werden die Leute mich einfach verdreschen. Interessant, äh, weil
0: andere Leute aus dem Bildungsbürgertümen finden ja gerade das interessant oder gerade das spannend, dann beim Fußball zwei Stunden die Sau rauszulassen. Mhm.
1: Ja, nee, also Sau rauslassen war ich ein eh nie großer Fan von. Ähm, deswegen bin ich auch kein großer Fan von Karneval. Ähm, ja, also das ist, ist, ich, ich muss sagen, also ich habe mich da eher fehl am Platz gefühlt. Fühlt, äh, bei der ganzen Veranstaltung. Ähm, als ich äh, vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so mal bei St. Pauli war, äh, hat es mir da schon ein ganzes Stück besser gefallen. Ähm, ja, wie man wie man äh, ja schon fast annehmen konnte, denn bei St. Pauli stehen ja nur äh, linksradikale Intellektuelle auf was dem Was Renk. auch nicht mehr stimmt. Aber, äh, ja. <lacht> ja, aber doch schon, doch schon so. Es war war ein sehr studentisches Publikum, dem ich mich dann noch etwas näher gefühlt habe.
2: Wir, wir machen das einfach so, wenn äh, Fußball vor Publikum wieder möglich ist, dann wird der Tobias mal an einem Wochenende zum KFC mit dem Johannes Fleur mitgehen und an einem Wochenende kommt er hier nach Stuttgart, unterschiedlicher könnte es nicht sein dann wahrscheinlich vom, äh, von der Experience her. <lacht> Ja, ja. Ja, ja, so
0: schlecht ist der VfB auch nicht. Also, du hast. Naja, ja, spreche nicht so, so, so so ich spreche ja eher vom Umfeld. Weißt du, allein die Sprache, so
2: der versteht der ja hier so kein Wort. Also, ja. das ist alle, allein das <lacht> und dann diese. Die, die
0: ja, äh, ideal wäre natürlich, wenn beide Vereine gegeneinander spielen würden. Ah, ja. ähm, aber das sehe ich in, in der nahen Zukunft das, nicht.
2: Nee, das wird erstmal nicht passieren.
0: Aber wir müssen das Thema wechseln. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer vorgespult. Und Und jetzt jetzt geht es wieder wieder weiter. Und jetzt habe ich nämlich
2: mal wieder eine Frage von meiner Freundin. Diese Kategorie haben wir lange ausgespart. Meine Freundin kriegt manchmal von mir die Aufgabe, eine Frage für den kommenden Gast oder Gästin zu formulieren. Und von ihr kommt die Frage, lieber Johannes Flör, welche Abteilung im Baumarkt magst du am meisten?
0: Den Ausgang.
2: Okay, also du hast generell, magst du Baumärkte nicht?
0: <lacht> Überhaupt ah, okay. nicht. Ich war, doch, ich war letztes Jahr im Baumarkt, als ich äh, nach Hamburg gezogen bin und dann ein paar Sachen brauchte. Ähm, aber in meiner, ich bin jetzt hier in eine Wohnung gezogen und da war schon ein bisschen eingerichtet und ich war froh darüber, dass schon ein bisschen eingerichtet war und ich Möbel übernehmen konnte, weil mir dann die Arbeit abgenommen worden ist. Mhm. Ich bin gar kein Handwerker. Macht ihr sowas? So baut ihr dann selber einen Schrank oder so? Ich gucke mich hier mal um, ob ich irgendwas Ech. sehe, von dem ich vermute, dass es selbst gebaut ist.
1: Äh, Exakt gar nichts. Es ist alles, also es ist halt so so Ikea-Bausätze halt, ne? Aber jetzt halt nichts, was irgendwie from scratch irgendwie gemacht
0: wurde. Aber ich sehe da Duplo-Steine, also vielleicht vielleicht, vielleicht, der, der, der neue da Vogel. Da entwickelt sich was. Ja, ja,
2: klar. Der, der,
1: der, der, wird uns demnächst ganze Möbel aus Duplosteinen zusammen, zusammenfrickeln. Ja, das kann natürlich sein.
2: Ich hatte schon so eine, so eine Antwort erwartet. Deswegen gibt es direkt eine zweite Frage hinterher. Pass auf. Welche Interview, welche Interviewfrage hast du am meisten? Also mit zwei S äh, hast.
0: Wie meine Verbindung, wie, wie meine Verbindung zum KFC-Üerding ist und, <lacht> äh, und wie ich auf meine Ideen komme. Und ob ich davon leben kann. Nee, die, nee das glaube ich, noch die Schlimmste. Nee, ich, ich korriere, ob ich davon leben kann, ist die Schlimmste. Weil das so impliziert, ja, so geil war es auch nicht. Hm. Weil die richtig Großen, die fragt man das ja nicht. Oder die Leute, die man toll findet, da fragt man ja nicht, kannst du davon leben? Sondern immer nur die, wo man denkt, na Junge, bin mir
2: nicht ganz sicher. Wir müssen
0: noch in den 20ern machen, eine Ausbildung ja. noch.
1: Also ich finde die Frage ja persönlich ganz gut, weil das eine Gelegenheit zum Angeben bietet. Für dich, ja. Also du
0: kannst, auch, du, kannst ach, du kannst davon leben, echt? Ja. Von, du hast ja nicht mal bunte, ah, ja, beide keine bunten Comics. Ja. Ihr seid ja beide, die, die, die mal, fällt mir gerade erst auf. Ich kann nicht
1: mal Farben leisten, ey. Was seid oh, ihr denn für langweilig? Ja
2: gut, ich bin oh, auch weit davon oh, entfernt, davon leben zu können. Also so ist es nicht. Eher das Gegenteil. Ich sterbe lieber, da, äh, eher, ja. lieber, sage ich schon. Sterbe eher da, Stimmt, davon. <lacht> ja.
1: Ähm, aber, äh, ach, Otis kommt, kommt vorbei, der, der kleine Spezialgast.
0: Otis, wenn du malst, malst du dann mit Farbe? Ja. Ja, dann nickt er. Ja, das ist.
1: Otis, was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Und die Stuhl
2: was? was grün? Und
1: die Stuhl sitzen, achso, Stuhl sitzen, sagt er. <lacht>
2: Weil er ja. sich jetzt hier auf dem Stuhl sitzt. Ja, das soll er mal machen. Der soll euch mal zuhören. Der soll ein bisschen Supervising betreiben.
1: Ja, ja, genau. Der soll ein bisschen hier den Sound überwachen. Ähm, wo waren wir jetzt gerade? Ach so, die Frage nach den Ideen, wenn ich jetzt mal meine Meinung dazu abgeben darf, wie man auf die Ideen kommt, die finde ich wirklich ganz schlimm. Weil äh, was erwartet man da als Antwort? Soll man da irgendwelche Gehirn, äh, Gehirnaktivitäten... Äh, äh, halt schildern oder, äh, also wie, wie soll man denn den Prozess des äh, auf Ideen kommens Naja, wir, wir, wir hatten es ja schon
2: äh. in der Vergangenheit davon, dass es einfach Menschen gibt, die, wenn die irgendwas von dir anschauen, zu sagen, was nimmst du, dass du da drauf kommst? Weißt du, das kommt ja meistens von irgendwie ja, unkreativen ja, ja, Leuten, ja, ja. beziehungsweise Leute, die ihre Fantasie eben nicht freien Lauf lassen können oder wollen. Und dann kommt immer ja, diese Frage ja, ja. und ich kenne das, also so alle keine Ahnung, zwei drei Wochen steht es auch immer unter einem Cartoon von mir. So was nimmst du, dass du da jetzt drauf gekommen? Bist. Und ich denke mir dann, ja, also ich, ich, Heroin und dann direkt nochs Koksin. also totaler Quatsch, <lacht> so dass dass man sich nur irgendwie in eine bestimmte, in einen bestimmten Aggregatzustand begeben kann, um irgendwie auf auf was Quatschiges zu kommen. Das ist totaler Blödsinn. Ja,
0: ja. Und so kommt so eine Frage
2: zustande. Ja,
0: das da verstehen einfach Leute nicht, wie kreativ gearbeitet wird. Ich habe auch kurz meine Lieblingsinterviewfrage noch rausgesucht, weil ich gestern ein Interview gegeben habe für eine Hausarbeit, äh, die rund um mich geschrieben wird. Und ich glaube, es wow. ist okay, wenn ich die... <lacht> hm.
2: Ja, ich, das ist meine ich kann auch davon leben. Wow, wow, wow.
0: Und ähm, ja, ich muss, das, ich muss den Kontext erzählen, sonst wird das komisch. Ich glaube, es ist okay, wenn ich die Frage jetzt hier vorlese. Die wird im Rahmen einer Hausarbeit. Ist das okay, wenn man die vorliest? Ich glaube schon. Ja, ja. ja. Und zwar ist das, äh, ist das die Weiterentwicklung. Also, ich lese euch die Frage vor. <lacht> Jan Drees und Sandra Annika Meyer schreiben in ihrer Veröffentlichung Twitteratur, digitale Kürzestschreibweisen über die Besonderheit von Twitter unter anderem folgendes. Das solitäre Leseerlebnis, das das Lesen von Totholzliteratur noch auszeichnet, ist über Plattformen wie Twitter gar nicht möglich. Im Hintergrund steht immer eine virtuelle Community. Auf Twitter wird kommentiert, aufeinander Bezug genommen und so weiter. Quelle, Drehs, Mai 2013, Seite 15. Würdest du dieser Aussage zustimmen? Wie beeinflussen dich die Besonderheiten Twitters, deine Texte zu gestalten? Und wie sehr berücksichtigst du deine virtuelle Community? Wie gehst du mit der Kürze um? Mhm. Das fand ich auch für meinen eigenen Geist deutlich anregender als... Wie kommst du auf deine Ideen? (lacht) Und obwohl es fast die gleiche Frage ist. Ja, ein bisschen bisschen, Aber ich
1: fände es auch ein bisschen anstrengend, äh, dann darüber nachdenken zu müssen und die Frage dann irgendwie auch noch adäquat beantworten zu müssen. Also da würde dann wahrscheinlich bei mir die die Faulheit obsiegen
0: am Ende. Naja. Aber wie hast du denn darauf geantwortet? Ja pointiert und gut. <lacht> <lacht> ähm, äh, habt ihr denn generell Interesse daran, also an eurer eigenen Kunst, so analytisch äh, herumzudenken oder so, so das eigene auch zu analysieren und warum und bei sich selber so zu überlegen, warum mache ich das so und so? Weil das habe ich gar nicht. Also ich habe, nee. um ernsthaft darauf zu antworten, was ich geantwortet habe, da auch so in diese Richtung geantwortet, dass ich das selber gar nicht so kulturwissenschaftlich analysiere, was ich mache und warum ich etwas mache. Das sollen wenn andere Leute Spaß dran haben, die machen.
2: Ja. Man ja. macht
0: ja einfach selber.
2: Ja genau. Ja hm. ja. Ja, genau. Puh, puh, ja, ich weiß es nicht. Ich kann äh, ja, es ja. Es hängt von unglaublich vielen Faktoren ab. Also die die Frage stelle ich mir tatsächlich ziemlich oft selber. Also warum meine Inhalte so sind, wie sie sind und wie ich vorgehe und was alles im Hinterkopf dabei so vor sich geht. Macht ihr das nicht? Das kann doch nicht sein.
0: Ja, doch, leider schon. Also auch auch vermehrt. Also ganz am Anfang hat man natürlich rausgehauen und geschrieben ja. und gemacht. Aber wenn man dann irgendwann weiß, okay, wenn ich jetzt was mache, lesen das oder ja. sehen das auch Leute oder hören ja. das Leute, dann ist das ja auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja. Ich versuche das aber so weit wie möglich von mir wegzuschieben, diesen Gedanken. Hm. Weil dann wird die eigene Kunst so verfälscht.
2: Also, ja... Also. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Andererseits kannst du es ja auch nicht komplett ausblenden, weil es einfach der... Weil andererseits willst du ja auch wahrgenommen werden und Aufmerksamkeit kriegen und so. Und deswegen... Das ist das Problem. Ja, musst du, da, musst du darauf ja eingehen. Also, ich analysiere schon, bevor ich irgendwas poste, zum Beispiel, wenn es zum Beispiel ein Egon Classic ist, muss ich mir schon ganz genau überlegen, wie könnte der jetzt inhaltlich jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt verstanden werden, wo er doch vor fünf Jahren, als ich das erste Mal gepostet habe, komplett anders verstanden werden konnte. Weißt du, was ich meine? Sowas, also sowas fließt mega mit ein, bevor ich irgendwas poste so. Weil ich halt selten irgendwelche tagespolitischen Sachen poste. Und es kann halt auch einfach sein, dass ich irgendwie, gerade bei Twitter, da funktioniert Facebook oder Instagram schon wieder ganz anders, aber Twitter, da musst du, da wird alles, was du schreibst, wird immer auf den jeweiligen Tag von den Leuten im Kopf angewendet. Es wird immer abgeglichen, was meint er damit? Ah, der, der meint wahrscheinlich irgendeine aktuelle Begebenheit oder so. Das ist doch das Erste, was jemand in den Kopf schießt, wenn man auf Twitter ist, oder? Ja, das ist Und dort stimmt. einen Inhalt wahrnimmt, ein so. Je nachdem, welchen Leuten man folgt. Ja, klar. Ja. Oder, Gerade oder welche unser, Leute
1: einem folgen. Oder welche Leute einem folgen. Man ja. ist ja
0: auch immer zum gewissen Teil unfreiwillig Dienstleister, ja. finde ich, weil die Leute etwas Gewisses von einem erwarten. Ähm, da fühle ich mich nicht so wohl mhm. mit, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht der Sinn von Kunst ist. Weil ich will ja Leute überraschen und nicht das machen, wo Leute sagen, ah ja, jetzt macht er das. Ich möchte ja Leute Leute sagen, ah, da habe ich nicht mit gerechnet. Mhm. Weil das ist ja auch, der Humor ist dann am besten, wenn Leute überrascht sind von der Pointe.
2: Ja, absolut.
0: Was nicht so leicht ist, aber dann ist es ja am besten. Und das also, ist ja das Gegenteil von der Dienstleistung. Von dem, die Dienstleistung was... heißt ja, ich möchte X m- und bekomme
2: X. Ja, das stimmt. Also,
1: also ich persönlich denke über... Also ich persönlich denke über die mögliche Publikumsreaktion jetzt gar nicht in dem Ausmaß nach. Also... Äh, also ich, ich, in meinem Kopf versuche ich so verschiedene Ideenelemente irgendwie miteinander zu verknüpfen, sodass sich daraus ein möglichst effektives Werk ergibt und experimentiere halt viel gedanklich rum, bis ich das Gefühl habe, irgendwas mir ausgedacht zu haben, was rund ist und was funktioniert. Und ähm, was ich gut fände, wenn ich es woanders sehen Mhm. würde. Und äh, was die Reaktion anbelangt, habe ich einfach schon viel zu oft komplett daneben gelegen (lacht) bei meiner Einschätzung im Vorhinein, als dass ich mir noch irgendeine Illusion machen würde, dass ich das vorher überhaupt einschätzen kann. Äh, Naja, und ob Leute das auf irgendwelche tagesaktuellen Ereignisse anwenden, was ich da äh, von mir gebe, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das Einzige, was natürlich blöd ist, ähm, ist, wenn man versehentlich ähm, irgendwie pietätlos (lacht) mit einem Posting ist. Also keine Ahnung, irgendjemand stirbt an einer Überdosis und man postet am selben Tag noch einen lustigen Drogencartoon mhm. oder so. So, das ist natürlich dann, dann schwierig, so, aber äh, solche Fauxpas sind mir zum Glück auch nur ganz ganz selten bislang unterlaufen.
0: Kommt denn oh. Droge überhaupt in, dein, in deinem Werk vor? Nein, das war jetzt
1: nur so aus der Logik. Aber ich habe gerade überlegt, so.
0: so bei Egon Forever Comics habe ich schon mal was mit Drogen, <lacht> äh, glaube ich, wahrgenommen.
1: Also bei mir ist garantiert auch schon mal irgendwas mit Drogen gewesen, aber mit Sicherheit nicht jetzt so, das ist jetzt nichts, was mit Sicherheit, was jetzt so äh, sich ständig, was sich jetzt irgendwie bei mir häufen würde. Die
0: Strichmenschen saufen nicht, ne, zum Beispiel auch. Also seine äh, nicht absolut. meine
2: schon. Dein, ja, deine <lacht> zum Glück. Ja,
0: zum ich Glück. weiß das gerade
1: gar nicht so genau. Also sowohl saufen als auch Drogen werden, das wird Post. alles schon mit irgendwann vorgekommen sein. Aber wie gesagt, jetzt nicht in einer besonderen Häufung. Ich hatte mal irgendwann ein Cartoon zum Thema oder ein Cartoon gemacht, wo eine Atombombenexplosion drin vorkommt. Und, okay. und den dann genau an dem Tag gepostet, wo sich Hiroshi ja. mal so. hat. Äh, also das, das war natürlich halt blöd. Nicht so. immer Da habe ich halt überhaupt nichts drüber nachgedacht. So. Dass das irgendwie vielleicht ein schlechter Zeitpunkt ist. Also man kann natürlich, wenn man Pech hat, auch mal wirklich ein ganz blödes Timing beweisen. Aber äh, ja, die meisten Sachen, die ich so mache, sind ja auch, ich sag mal, unverfänglich. Äh, und äh, da kann man mir jetzt auch eher schlecht äh, einen, einen Strick draus drehen.
2: Du hast heute einen Tweet gelöscht, darf ich ihn vorlesen, Johannes Fleur? Ich habe nämlich einen Screenshot davon gemacht, weil ich fand ihn ziemlich gut.
0: <lacht> welcher,
2: welcher von den beiden die ich heute gelöscht habe? Ja, <lacht> ah, ich habe nur einen erwischt, lass dich mal. Es
0: war, war glaube ich nur einer. Also es ja, geht
2: um machen. die Super League. Du hast dich ja auch so ein bisschen in den letzten paar Tagen an dieser vermeintlichen Super League ähm, äh, abgearbeitet und äh, in dem Tweet schreibst du, das Eröffnungsspiel der Super League wird übrigens auf Finn Klimans Hausboot ausgerichtet und der Schiedsrichter bekommt da kein Geld. <lacht>
0: ich ich finde den gut. Ja, aber ich habe den dann wieder gelöscht, weil ich dachte, ja, Super League ist auch schon wieder 48 Stunden her ähm, und Finn Kliman 48 Tage. Dann ja. hatte ich nee, doch wieder keinen Bock. Ähm, weil ich auch die Finn Klima-Leute in den Kommentaren nicht haben wollte. Ah, okay. äh, ja, manchmal löscht man Tweets, das ist unangenehm. Ich wünschte auch, das ginge nicht. Ähm, ja, du bist da sehr rigide, Ich was bin da super angeht. rigide, weil, ja. ich, weil ich auch nicht mehr so viel twittere, weil ich keinen Bock mehr habe. <lacht> ich, ich bin total Social-Media-müde. Ich bin so müde, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, aber, aber äh, wenn ich da gleich mal einhaken darf, ja. Social-Media ist für dich ja eigentlich überlebenswichtig. Das ist das Problem, ähm, ja. Also wieso also, 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 kannst du das nicht äh, voneinander trennen? Also einerseits Social, äh, äh, Twitter als äh, Plattform, über die du selber publizieren kannst und andererseits Twitter als äh, Konsumplattform von Inhalten. Also du kannst ja, also um das anders auszudrücken, du kannst ja aufhören... Die Tweets anderer Leute zu lesen <lacht> und gleichzeitig aber weiterhin selber Tweets publizieren und dann im besten Fall vielleicht sogar einfach die Replies ignorieren, die du darauf kriegst. Einfach nur, damit du, präsent, ja. damit du präsent bleibst auf diesen. Ja, auf diesen. Du, du, sprichst da das,
0: du sprichst das Problem an, dass ich das äh, brauche für meinen Beruf. Die Idealvorstellung wäre, dass äh, Leute, die sich für mich interessieren, zu meinen Shows kommen und meine Bücher lesen. Fertig. <lacht> ja, das wäre schön. So, das wäre so geil. Aber das funktioniert ja leider. Ja, eben. Ja, ja. Das funktioniert ja leider auch bei euch Warum nicht so. Ihr müsst ja Trin- auch posten, ja. damit die Leute die Bücher kommen. Man muss
1: ich in diesem Hamsterrad einfach weiter abstrampeln. So. Und ich hätte aber, aber sehr große Lust. dass man seine eigene Seele dabei beschützt. So, das ist klar. Da ist das
0: Problem. Ich hätte so große ja. Lust, einfach alles zu deaktivieren. Äh, man, weil man kennt ja Leute, ihr äh, in eurem Umfeld äh, sicherlich auch, die äh, ihre Kanäle gelöscht haben. Vielleicht auch Leute, die nicht das beruflich gemacht haben. So Privat- ja, und die
1: können das ja auch. Die und die möglichen. können das und die sind
0: alle froh darum. Ja, Keiner vermisst Ja, natürlich. Und ich. die beneide ich extrem, weil wir müssen das in Anführungszeichen machen, weil das Teil unseres Berufes ist. Ja. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir uns das einreden, sondern es ist ja wirklich nee, das so. Ist so. Es ist leider
1: wirklich so. Das ist so, man wäre auch total. Folgt mir
0: auf Twitter. <lacht> ja. Nächste, nein,
1: Woche nein, Nächste Woche also, noch
2: so kommt wieder ein Twitter. Nein, aber versprochen Kommt ein Geil. Also,
1: also da würde ich gerne so ein bisschen auf dich einwirken, weil ganz ehrlich, ich habe diese, ich habe mittlerweile das hingekriegt, dass ich also Twitter nur noch ganz wenig konsumiere, aber halt eben Social Media Kanäle halt trotzdem weiterhin als Publikationsplattform für mich nutze. So. Das ist gesund, ja. Und äh, das äh, f- finde ich klappt super. Also ich ich lese auch meine Replies nicht. Äh, also gar nicht. Also ich weiß Diese scheiß Fans. Also also die aber, aber ich bin da ja auch sehr transparent mit. Also ich habe das auch schon öfter äh, öffentlich geschrieben, dass ich die Replies nicht lese. So. Ähm, <lacht> und die, die machen das halt einfach für sich. Mhm. Die Leute schreiben da drunter, um sich um, aus Spaß an der Freude und äh, damit andere Leute sich dann über die Replies vielleicht freuen, oder was weiß ich, keine Ahnung. Ähm, also man, ich finde auch nicht, dass man als Künstler irgendwie in der Pflicht steht, äh, das, den ganzen, das ganze Zeug zu lesen, was die Leute da darunter posten. Also dieser ganze Fanservice, das muss man auch mal aufhören, das ist ja <lacht> sehr schrecklich. Ich finde es ähm,
0: schon, schon interessant, was Leute zu schreiben, was ich mache. Ähm, aber oft sind es, also mein, es gibt ja auch leider Leute, die nicht so gut finden, was ich mache. <lacht> <lacht> und ähm, das nimmt man sich so sehr zu Herzen. Das ist so
2: scheiße.
1: Lux nicht. Luchs nimmt sich das nicht zu Herzen. Wie
2: machst du das? Weil du noch einen Beruf hast? Das ist Kannst du dann ausschalten? ein Faktor davon. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor davon, dass ich mir halt auch immer sa- sagen kann, so von wegen, ja gut, pff, mein doch, was du willst da davon. Dafür habe ich nachher geil Fußballer G und finde voll gut oder so. <lacht> Nee, es ist aber auch, man muss ja auch ganz ehrlich sein, vieles, was im Internet passiert oder auf Social-Media-Plattformen generell passiert, ist einfach impulsgesteuert. Die Leute hocken da, haben schlechte Laune oder keine Ahnung, müssen irgendwie irgendwo was rauslassen. Und dann schreiben die halt unter Johannes Flörs Tweet, dass sie Johannes Flör total kacke finden. Und das finden die vielleicht auch gar nicht. Wenn du jetzt nämlich diesen Leuten unter die Augen treten würdest und sagen würdest, hey, pass mal auf, Alter, ich habe deinen Tweet, äh, dein, deine Reply gelesen, deinen Kommentar, keine Ahnung, äh, findest du mich wirklich scheiße, dann würde die Person in echt, die würde da schon sagen, nee, also Johannes, nein, also ich, ich finde dich nicht scheiße. Ich fand, ich fand den Tweet blöd, hat mir nicht so gut gefallen. Weißt du, also es ist alles immer mehr, als das, was im Internet stattfindet. Und das mache ich mir halt immer bewusst, dass da tatsächlich irgendwie eine Person dahinter steht mit, mit irgendwas, was sie beschäftigt. Äh, jetzt mal ab abge- Also nur bei sowas, jetzt bei Künstlerkritik, bei anderen Themen ist es was anderes. Da, die hasse ich natürlich auch. Also Leute, die rechtes Zeug von sich geben oder sowas, die, ähm, ja, das ist was anderes. Aber jetzt, wenn jemand irgendwie nur die Kunst oder das, was du gerade gepostet hast, was irgendwie... Äh, zur Unterhaltung dienen soll oder sowas kritisiert, dann kann es die Person von mir aus machen.
0: Ja, ähm, ich trete ja jetzt auch seit zehn Jahren auf auf der Bühne, oh. äh, normalerweise auch hundertmal im Jahr und ähm, man kriegt ja tatsächlich nur von Leuten gesagt, dass die es toll ja. finden, so weil die, es nicht so toll finden, halten sich zurück. Die gehen da nicht hin. Aber es gibt diese eine, eine gern erzählte Geschichte, wie ich beim Theater in Mainz aufgetreten bin, dann auf, auf Klo war, da gab es offensichtlich kein Backstage-Klo, sondern äh, wir durften auch aufs Normale. Ähm, und dann stand ich am Pissoir und der links neben mir oder rechts neben mir meinte dann, während wir beide äh, unser Geschäft verrichtet haben, achso, dich fand ich übrigens richtig scheiße. Oh. <lacht> und und das, fand ich aber, das fand ich aber gut. Ich fand das irgendwie schön. <lacht> ich habe mich dann mit, mit, mit dir unterhalten. So, und <lacht>
1: hat er das auch begründet?
0: Ja, ja, da hat er überhaupt keine Ahnung. Das war hinterzum- <lacht> aber, ähm, aber ich fand das irgendwie erfrischend, weil ja. mir da klar geworden ist dass er ja differenziert hat zwischen dem, was ich auf der Bühne mache und dass ich jetzt eine Privatperson bin, mhm. weil yeah. sonst hätte er mir das ja nicht gesagt und deswegen, sonst hätten wir uns ja nicht nett unterhalten, okay. weil das war so ein lockerer Ton. Weil yeah. Er hat gesagt so, hat ah, jetzt bist du privat, jetzt bist du nicht mehr der Typ auf der Bühne, so fand ich nicht so geil, so, aber noch einen schönen Abend, tschüss. Und das war, das war ein sehr angenehmes Erlebnis, an dass ich ja auch gerade in diesem Moment sehr gerne Bier trinken zurückdenke. Das fand ich schön. Das war eine dieser Bühnengeschichten, die man so in all den Jahren erlebt. Es gibt ja viele Geschichten, die die Leute erleben. Und wer mal so eine gesammelte äh, Sammlung von lustigen Erlebnissen lesen möchte, der kann das im ausverkauften Heftchen ähm, für Spritgeld und Bier von äh, André Lux tun. Habt ihr da einen Podcast schon Werbung für gemacht? Nee, das, das, nee, das, das ging alles nicht?
2: so ratzfatz mit diesem Heft. Und vor allem, das ist auch... Ja, vor allem ist es ja auch schon Auswahlkauf. Ja, die zweite Auflage ist jetzt gerade im Druck. Ähm, da ah, ist, okay, der, der, der Punkt ich. da ist halt, ähm, es gab auch vor ein paar Tagen schon das erste Review von irgendeiner Plattform. Und das war halt negativ, wo wir gerade beim Thema sind. Ach. Und, Ach, warum denn? Ähm, weil keiner... Dieses äh, dieses, dieses
0: im Eigenverlag, im Eigenvertrieb <lacht> gearbeitete Heftchen, harmlose Heftchen, das 5 Euro kostet, hat mir du, nicht so gut gefallen. Du sagst das halt. Ja, dann schweigt so ist doch. es, ja.
2: Also genau das also wurde weiß, kritisiert. Nicht. Aber ja. das sind halt ja Kritikpunkte, die oder? weiß ich, genau. Also im Vorfeld weiß ich, dass die kommen könnten von Menschen. Menschen, die sich mit diesem Universum Do it Yourself oder sowas nicht befassen. Leute, die noch nie auf einer Punkrock-Show ja. waren, Leute, die vielleicht auch den, den Inhalt irgendwie vielleicht nicht ganz ja, nachvollziehen können oder so. Ich weiß es nicht. Darauf bereite ich mich natürlich vor. Und ich finde, es gibt an jedem. Produkt, was man veröffentlicht, an jedem Werk, das man äh, der Öffentlichkeit preisgibt, immer irgendwas zu kritisieren. Und das weiß man selber auch. Ich habe noch nie irgendwas veröffentlicht, wo ich gesagt habe, So, das ist jetzt 100% richtig geil. Wer da was dagegen sagt, der (lacht) ist richtig dumm. Und den den batsch ich so, also du. Das, das, also wer so denkt, der ist komplett verblendet und fehlgeleitet. Und ich finde, man muss sich seinen eigenen Schwächen ja auch bewusst sein. Weißt wenn jetzt irgendjemand hergeht und, und einzelne Dialoge aus deinem Buch irgendwie kritisiert, wirst du auch nicht da hocken und sagen, nee, nee das stimmt aber nicht. Die sind alle super. Nee,
0: das nimmt man dann so wahr. Das nimmt man so hin. Ja, ja. Das, das ist auch okay. Ich weiß ja ich könnte mein eigenes Buch wunderbar verreißen. Ja. Da gibt es so viele Angriffspunkte. Es ist ein Buch voll mit Tweets. So wie faul kann man sein?
1: Hey, Moment mal, ja, jetzt mal halblang. Also meine, meine, mein Buch, meine Sachen sind auch Gunnar. Grunde sind alles. auch
2: alles Tweets. Alles, was wir machen, sind immer Tweets.
1: <lacht> naja, aber also ich, ich, ich muss dazu sagen, also ich, ich, ich weiß äh, von Conan O'Brien, von ihm persönlich, als wir mal. <lacht> Der war letzte Woche hier, ne? Ja, war. genau. <lacht> ja, naja, also ich weiß, äh, also Conan O'Brien will gar keine Kritiken zu, zu, zu seinen Sachen lesen. Und zwar auch keine guten Kritiken, weil er zielgerichtet den winzigen Kritikpunkt sich raussucht aus der Kritik, den er dort irgendwie reinliest und sich dann daran aufhängt und tagelang an nichts anderes mehr denken kann. Und äh, so bin ich letzten Endes. Ich will auch die, keine positiven Sachen lesen. Ich Gab's will nicht gar so viel, nichts ja? lesen,
0: was irgendwo... Äh, also, was, also wollte ich... Äh, ich ähm, meine ich Lieblingsgeschichte aus dem Sammelband äh, für Spritgeld und äh, Bier... Wollte ich noch drauf eingehen. Also das Heftchen besteht ja hauptsächlich daraus, dass Leute erzählen, euch, oh, ich war so besoffen und dann bin ich auf der Bühne umgekippt ja. und es waren nur vier Leute da. Also ohne das jetzt böse nee, zu meinen, das ist ja auch so. Das nicht war ja auch, auch mein Erlebnis.
2: Problem im Vorfeld, dass hauptsächlich solche Geschichten drin waren. Deswegen habe ich irgendwann mal Leute gezielt angeschrieben, unter anderem Joach, äh, Joachim Flör, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade so einen Incognitor-Namen, habe ich mir im äh, Kopf ausgedacht. <lacht> ähm, aber den habe ich auch angeschrieben, den Johannes Flör. Und du hast mir ja dann auch was geschickt, weil und dann weil ich gedacht habe, ja, der Poetry-Slammer, der hat mal was jenseits von diesem ganzen Rock'n'Roll-Pseudo- abgefeiere und was ist hab, es, was ist deine Scheißgeschichte, du äh, bist total besoffen. Also das ist doch... <lacht> Ging voll in die Hose.
0: Ja, also... Also, damit die Leute jetzt nicht fragen, was war Johannes' Geschichte, meine Geschichte war, dass ich mal in Paderborn bei der offenen Bühne, als ich noch in Paderborn gewohnt habe, aufgetreten bin. Und da sind so viele Leute aufgetreten, dass ich erst um 11 Uhr nachts oder, so, oder abends dran war und bis dahin mich auch schon ordentlich bedient hat an den Freigetränken. Dann habe ich damals zwei sehr ernste, auch traurige Kurzgeschichten vorgelesen. Und danach gab es dann noch so einen Talk mit dem Moderator auf der Couch. Und seine erste Frage war, das hast du aber nicht selber geschrieben, oder? Und ich so, ja, wie? Ja, und ich habe einfach, glaube ich, nicht mehr so den Eindruck vermittelt, als könnte ich sowas schreiben. Und es war so eine ganz unangenehme Situation im Raum, weil ich halt erkläre, was so... Ja doch, das habe ich geschrieben. Nee, komm, hör auf, das kannst du nicht. Und ich bin dann auch, bin dann auch sofort nach Hause gegangen. danach. Es gab hätte irgendwie noch, warte, die 20 Euro Geistung gegeben, ich war einfach nach Hause gegangen. Und das war super unangenehm. Es gibt noch 20 weitere Geschichten. Aber Lieblingsgeschichte in dem Heftchen war, äh, von Grillmaster Flash, uh-huh. dem, ich glaube, Bremer Musiker, ähm, den Tobi und ich auch live gesehen haben. Der äh, war auch hier schon. Vor zwei Jahren bei einem... Ach, der, ah ja, ja klar, stimmt. Ähm, den wir auch live auf der Bühne aber noch gesehen haben beim TS spoonmann konzert als er zum mhm. äh, ja. Support gemacht hat. Und der hat erzählt, wie der mal vor einem Auftritt Durchfall bekommen hat mhm. und dann auf der Bühne äh, ja, sein Set runterspielen musste in dem Wissen. Äh, ich habe gerade was in der Hose, äh, weil er da auch in dieser Nacherzählung erzählt, dass jeder erwachsene Mensch sich, äh, ich glaube Zitat, drei bis viermal in der Öffentlichkeit in die Hose scheißt. <lacht> Im Laufe des Lebens. Im Laufe des ja. Lebens, im Laufe des Erwachsenenlebens. Okay. Und da habe ich, äh, Herr Lux und Herr Vogel, euch eine Frage mitgebracht: wo ihr, welche, welche Anzahl ihr seid? Habt ihr schon mal in der Öffentlichkeit oder draußen in die Hose Alter, geschissen? Als erwachsener
2: Mensch. Ge- ja, als erwachsener richtig? Mensch. Nee. Also bei nee. mir war es mal ganz, ganz, ganz knapp davor. Da war ich gerade joggen am Bismarckturm und ich weiß nicht, was ich davor gegessen hatte, aber es war so ein bisschen ähnlich wie die Beschreibung vom Grilli in seiner Geschichte von meinem Heft. Ähm, das ist auf jeden Fall auch mit dem mit dem zu tun hatte, was ich davor konsumiert hatte. Und dann weiß ich noch, da war ich dann beim Joggen sehr, 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 sehr schnell zu Hause. Und es war wirklich, es hätte keine Sekunde länger. Also wirklich, da, da, damals habe ich noch in so einem Hochhaus gewohnt. Da bin ich dann auch in den Fahrstuhl rein und in dem Fahrstuhl habe ich mich noch so megamäßig bewegt und mit mir selbst gerasselt. Und als ich dann in meiner Wohnung war, das war wirklich, puh, das war nicht nur 5 vor 12, hey, das war schon viel, viel später.
1: Geil, ja. Das ist auch richtig so ein, so ein würdiges Finale für, mhm. diese, für diese
0: Aufnahme. Wie ist vorbei? Ich, ich komme da rum, dass ihr mich fragt und. Nee, du, nee, Johannes,
1: nee, nee. Jetzt kommt nämlich der große Teil zum mit... Schluss. Ja. Jetzt kommt zum Schluss dieser denkwürdigen Folge Johannes in der Öffentlichkeit in die Hose scheiß Anekdote. Und los.
0: März 2018. Mein erstes, mein, mein erstes Buch ist erschienen. Ähm, Und mein Verlag schreibt mir eine E-Mail, hey Johannes, die Bücher sind da. Ich war so ungeduldig, dass ich dann zu meinem Verlag hingefahren bin, (lacht) äh, um die abzuholen, weil ich das natürlich sehen wollte. Voll geil, das erste Buch. Äh, Mein Verlag hat mir dann noch ein Hotelzimmer besorgt, äh, wo ich dann übernachtet habe und zufällig hat am gleichen Abend noch äh, in einem kleinen äh, Laden Bernd Begemann äh, gespielt, an dem Abend wo ich dann natürlich noch hingegangen bin, weil Bernd Begemann fantastisch ist, Mhm. Äh, war dann bei dem Bernd Begemann-Konzert, es waren tatsächlich auch noch Leute da, die ich kannte, im Publikum, das war alles super Äh, und da habe ich dann quasi meine Buchrelease-Party so ein bisschen privat gefeiert Ähm, und es wurde dann auch spät irgendwann und es waren nicht mehr viele Leute da und da habe ich mir noch in der Kneipe, es war in einer kleinen Kneipe, habe ich mir selber in die Hose geschissen, weil ich betrunken war (lacht) vor Freude und hatte dann mein erstes eigenes Buch im Rucksack (lacht) und das Glücksgefühl und dann und ich war war nicht mehr, war nicht mehr ganz dabei und hab dann habe ich gemerkt scheiße scheiße es ist passiert und dann habe ja, ich scheiße. schnell habe ich schnell mal den Deckel bezahlt bin ins Hotel geschluckt <lacht> und dachte okay Johannes heute ist der Tag an dem dein erstes Buch erschienen ist und das ist passiert super das ist jetzt für alle Zeiten miteinander mhm. verbunden ich hatte zum Glück eine zweite Hose mit ähm, ja, ich habe mir einmal als erwachsener Mensch in die Hose geschissen. Und zwar an dem Tag, an dem mein erstes Buch rausgekommen ist. Sie können das gerne bestellen, auf meiner Seite. Das ist ja. fantastisch. Wie heißt das Buch? Oh aber wir, wir hören, Weiß ich jetzt nicht, ist drei Jahre her. Aber ein Buch. Das, das Buch wir, heißt Buch, das Buch heißt
1: wirklich Buch, das müssen du jetzt gerade mal kurz betonen. Das ist eins
0: meiner bis jetzt besten und danach ja. so ist Dialog. Aber wir hören jetzt auf oder was? Hast du keine Lust mehr? oder? Wegen,
1: nee, wir, wir achten immer darauf, dass die Folgen so ungefähr eine Stunde wir dauern. Wir können auch gerne weitermachen, wenn der Gast es
2: wünscht, weil ich bin auch bei meinem du zweiten Bier jetzt gerade grad bei der Hälfte. Und du hast da noch Fragen, oder? Ja, ich habe noch ich und hab viele Fragen. Fragen. Noch. Ich habe auch noch Fragen an das Universum, an den Vogeltobier und alle. <lacht>
1: Ich finde es <lacht> unglaublich, wie hier alles torpediert wird. Und meine arme Frau muss in der, in der Zwischenzeit das Kind im Hintergrund bändigen.
2: Dann entscheidet es jetzt einfach Podcast Johannes wollen. Flör, wie lange die Folge noch gehen soll. Ja, du stellst wenn er das <lacht> <lacht> äh, Dann
0: Mein nächster Auftritt ist in drei Tagen. Nee, ähm, frag dann noch die Fragen, die du hast, und ich beantworte die kurz. Okay,
2: also wirklich ganz ich kurz. Ich will wissen, welche Fragen du hast. Ich, dann dann stelle ja. ich die Frage aber auch kurz. Warte, dein ja. Podcast... Schon Frage. <lacht> ja, heißt,
0: heißt Dialoge und wird gerade stiefbilderlich behandelt, gibt's aber noch. Ähm,
2: nächste Frage. Ähm. Äh, fertig. <lacht> ich hab nichts mehr. <lacht> ach Mann. Ach oh Mann, da hätten wir doch früher aufhören sollen. Dann, hätte ich so, dann
0: wäre ich so nach Hause gegangen mit dem Gedanken, er hat er ja noch 20 Fragen. Die, die, die Scheißgeschichte ist einfach der Höhepunkt na, gewesen. Ich wollte das auch gar nicht erzählen. Ich gucke auch die ganze Zeit schon auf das Bruce Springsteen-Plakat. Und hab da noch einen Tipp an, 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 an die Hörerschaft. Das letzte Mal, dass ich geweint habe, weil er mich bei einem Bruce Springsteen-Video, also so nicht geweint, sondern nicht so in Tränen ausgebrochen, sondern so ein Tränchen Tränchenmaude. Yeah. Und zwar bei einer Live-Aufnahme von Dancing in mhm. the Dark von 2011 oder 2014 oder sowas. Da spielt, spielt Bruce Springsteen mit der e sweet band auf irgendeinem Festival oder auf jeden Fall eine ganz große Open-Air-Bühne. Und nach vier, fünf Minuten kommt dann seine Mutter mhm. auf die Bühne von, vom, vom Seiteneingang. Und die tanzen dann zusammen auf der Bühne. Und der Mutter ist das sichtlich so ein bisschen unangenehm, weil, weil sie halt nicht keine Bühnenperson ist. Ähm, aber, sie, aber sie ist trotzdem noch stolz, dass ihr Sohn da gerade mit ihr... Ta- das ist ganz schön. Leute, guckt euch das an, Dancing in the Dark, live, äh, live bei, bei YouTube findet das schon. Das ist wirklich herzzerreißend, wie die Mutter von Bruce Springsteen mit, mit äh, ihrem Sohn da auf
2: der Bühne tanzt.
0: Ha. Das ist ganz. Ich, ich ganz hätte jetzt schön. eher gedacht, so dass ich er war, äh, Courtney ja. Cox
2: einfach nochmal auf die Bühne holt. So ein Cox, Revival. Das ist
0: seine Mutter. Das ist seine Mutter.
2: Nee, ich meine, es Das gibt. ist jetzt so
0: 80er Jahre Sachen, die
2: verschieden. Ja, mir ja. war eigentlich
0: nur wichtig, das noch zu erzählen, damit die letzte Geschichte nicht die Durchfahrt. ist. Ach so, Geschichte okay. Ja, okay, alles so. klar. das
1: lasse ich mir gerne gefallen, dass das stattdessen der letzte Geschichte. Ja, was... Ja, kann ja sein, dass du
0: einfach... Dass dir einfach diese, dieser Schwarz-Weiß... Nein, ich bin, Fan. ich bin Fan. Es gibt ja auch in Bruce Uhr. Oh, krass. Okay, krass. Und,
1: und es gibt ja auch in... Also da ist auch gerade ein Bruce Springsteen Album ausgestellt, was ich mir zuletzt gekauft habe. Und das Plakat
0: hab. ist von einem Konzert äh, 1981 in Frankfurt. Warst du da da?
1: Nein, weil ich ja 1982 erst geboren bin. Ach, echt? Okay. Okay, das. Okay, älter, du bist wirklich gekränkt. Es also tut mir Es tut mir leid. Mir leid. Oh nein.
0: nein, ich weiß, wie halt du Und, und, bist. und, und, das mir, und this weiß, note, this note,
1: äh, beenden wir diese Angelegenheit. Nein. Oh Mann, ey. Nein, ich finde, du ihn ähm, auch toll. Ansonsten Nein, aber jetzt aus, 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 aus ganzem Herzen ähm, äh, folgt Johannes auf allen Social-Media-Kanälen. Er sagt, er ist Social-Media-Müde. Äh, ich werde jetzt nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihm sprechen, wenn wir die Aufnahme beendet haben, dass das mit der Müdigkeit dann nochmal ein Ende nimmt so langsam. Ähm, das kann man ja, karriere-technisch auch nicht mehr so wirklich äh, äh, vertreten, verantworten, wie auch immer, keine Ahnung. Äh, ansonsten, also erst Ödinger eigentlich, hast, hast du überall Uerdinger? Oder nee,
0: auch, ich heiße Flö- auch ja, Johannes Flöhr. Ja,
1: Johannes einfach googeln und dann findet ihr es dann auch. Äh, genau.
0: Folgt aber auch bitte, wie heißt du?
1: Krieg und Freitag. Krieg und
0: Freitag auf allen Plattformen <lacht> und Egon Forever. Das sind ja. meine beiden Lieblingscomiczeichner, die auch einen Podcast haben. Ganz fand.
1: besonders Egon Forever. <lacht> und ganz besonders
0: Egon Freitag. Und Johannes Fleur. Folgt euch. Und,
1: und ja, jetzt, jetzt geht es hier wieder so
2: Circle Journey. Egon los.
0: Ausrufezeichen Forever, das machen viele falsch. Und Ausrufezeichen nach dem nee,
2: Egon. Nee, nach dem Forever. Und Johannes Fleur. Ja, mit genau O, E sein. und H. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten. <lacht> nach dem
1: nicht ansonsten nicht Egon Bücher, okay. Bücher. Johannes hat Bücher rausgebracht. Äh, einmal das Buch Buch. Und einmal das Buch Dialoge. Ähm, ein Buch findet er besser als das andere. Aber ich sage nicht, ich. wer ich ist, genau. Ja. <lacht> Und, danke, dass äh, du den gemacht hast. Ja, schön. Ja. <lacht> Und äh, das ist es. Gibt es sonst noch was, äh, was man noch machen sollte? Ich wünsche
0: den Leuten noch einen schönen Tag. Ähm, ja,
1: ich auch. Und damit sind wir raus. Ähm, tschüss.
0: Tschüss. <lacht> danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ja, danke, dass
1: du da warst. Hier gerne. Danke,
0: Johannes. Bis auch nach
2: Stuttgart. Mach's gut. Tschüss, Bleib tschüss. gesund. Tschüss. Ciao, Tobi. Ciao.
0: Ich könnte, hätte noch vier Stunden weitermachen können, ne?
2: Ja,
1: nächstes Mal. <lacht>
0: Tschüss. Ich kann, ich kann ewig labern.
1: Tschüss. So. Ich drücke auf, auf, auf ich, ich, ich drück jetzt
0: auch auf Stopp, Also ist nicht schon.
2: Du, du okay, drückst zuerst. Du ja. Sag Tschüssle. Tschüssle. <lacht>
1: Schnitt, Mix und Mastering von I Laid Back Sound.